0: 欢迎来到三十男的舒适圈，我是 Tim， 我 Daniel。我们前面连续两集都是在讲这个乌克兰战争嘛，连讲了两集
1: ，该不会今天还要再讲吗
0: ？<笑>不是，这样就讲太多，这样就讲太多了，这样这样就大家可能有点麻痹。我觉得现在大家有点麻痹，然像是打到后来那个新闻上也越来越少战争，然后开始有有一些什么什么新北男子抢劫啊，或者什么东西，是不是飙车的那个新闻开始慢慢出来了，对，大家开始慢慢没有这么战争，大家打麻痹了。所以，我们这集要来讲一个不一样的。那我们知道，我们看到在战争的时候，那个社群媒体发发挥了很重要的作用嘛
1: ？对啊，及时、那个、更新战讯啊，传达各个消息给世界上所有的人。
0: 对啊,对啊，然后要东西嘛，对不对？然后请求支源嘛，这都是在。他们的我记得是应该是不知道什么长啊，资讯长还是什么长，就是在他们的那个有一个部门的那个部门就的长官就一直在发推特，我觉得超屌，就是打仗可以这样打到一直发推特，就是真现在战争真的是跟过去变化就是、超级不一样
1: ，工具不一样啊，以前是真的拿军火在拼，当然现在有军火在拼，可是还有加上很多辅助工具啊，社群媒体就是其中一个
0: ，对啊，然后。就扮演了很重要的功能啦，然后也，我觉得算是有蛮多正面的功用的啦。对啊，虽然说，虽然说，好，好我记得我我记得好像有，好像我看到一个新闻是说那个什么，有一一群什么国际的什么志愿军，他们要去帮忙，然后他们在去的时候，他们就有发了一个那个 Twitter， 就全部拍照这样，后来就他们就被攻击，他们就被定位到，<笑>就被老师发现， oh, 对，就知道他们在哪里， <yeah. S 1> 然后这个。但整体来说，可能还是正面的效果比较大。OK，
1: 当然当然。当
0: 然所以讲到这个社群媒体嘛，那我们这一集节目呢，就要来讲一个非常重要的一个社群媒体的一个企业，它的关于它的一本书，那就是 Facebook
1: 。哦，现在应叫 Meta
0: 。对对对，现在叫 Meta， 证明叫 Meta。虽然说其实还是很不习惯的、啊，还是会叫 Facebook， 就很像那个还是会讲它小牛，不会讲独行侠一样，对。
1: 对你还是叫 Google， 你不会叫 Alphabet
0: 。那所以，我们今天就要讲这个 Facebook 这个这关于他的这本书。OK， 那这本书的书名叫做《获利至上》，你的一举一动都是他们的赚钱工具。Meta 集团称霸全球的经营黑幕啊， oh, 那英文是 An Ugly Truth Inside Facebook's Battle for Domination，
1: 这是一本爆料公司内幕的书啊
0: 。对，丑陋真相。然后他的作者是两位《纽约时报》的记者，然后一位叫做希拉·法兰科，因为这名字真的太难念。然后另外一个是这个西西利亚·康，这两位这个《纽约时报》的记者这样子。那他们都是在新闻业从事很久的记者，然后也有曾经获得一些奖项这样。那这本书他们的特别之处就是访问了将近四百位在 Facebook、然后在 Instagram、在 WhatsApp 的一些高阶主管啊、董事、顾问还有员工，然后主要就是要爆料、要揭秘脸书怎么样去操控用户，怎么样去忽视隐私，怎么样的去跟政府有这些啊、哦、这个应该怎么讲就是勾结、暗通款曲这样子，对,对，眉来眼去，嗯、对对对。所以说这些事情其实大家。多多少少都算知道了，只不过这本书就是很，我觉得它很特别，是它很传神的去把它很详细的讲出来，这样子
1: 。对啊，因为它是用很多个访问组合成起来组起来的一本书嘛，就你很像是在听一个专访这样
0: 。对,对对对对对对。那他这本书是从。我觉得他最有趣的是，他从2004年那个时候 ，around 2004年那个时候 ，Mark Zuckerberg 在哈佛创立了这个东西，为了要呃调整没，然后创立了这个 The Facebook 这个东西开始。其实，其实他他有点是偷了一个朋友的 idea， 他们有点像是那个朋友，有有有朋友有有另外一个人，他先发现了他发展的这个概念，然后后来被 Zuckerberg 有点发扬光大，这样，所以其实。Original 不是 z u b e r 的点子啊，对，所以有很多人也是说他就是在抄袭什么的，他其实是也算是剽窃别人的概念，但是他把它发扬光大的啊。那他是从这最前面这边开始说起，那有有带到这边的故事，然后另外呢，也最主要书还是着重在从二零一六年一直到二零二零年之间演出发生了各种大大小小的事情，演出真的发生了非常多的事情在这段时间之间，真的，嗯，比如说。
1: 大选，总统大选，对，川
0: 普大选那时候开始，从川普大选啊，然后还有什么剑桥分析啊，然后这个跟俄罗斯的中间的一些菜克的渗透啊，然后还有后来川普又用脸书去什么呃，组织大去什么攻击国会啊，糟糕川比较支持川普的 Daniel 要要要不,不开心了。没关系，我
1: 们就是用一个中立的立场去<笑>去看这本书啊。
0: 但就是说，总之就是脸书在这中间发生的非常多，还有他的 Libra 的那个货币嘛，对，他想要弄这个东西，嗯嗯然后到后来改名叫 Meta， 然后脸书也被国会叫去听证会嘛，对不对？对，各式各样太多了，这感觉这短短的四五年间就是发生超级多重要的事情。对，那他会着重在这些事情上面，它里面的一些，我觉得它很特别，它里面的一些叙述会让人觉得。仿佛有点身临其境，好像我就在参与里面的会议，里面的我好像就在这本书就在我眼前，好
1: 像你就你就坐在那个会议室里面，对不对？对对，
0: 好像我就在旁边坐着的，我是旁边其中的一个员工，其中一个主管、嗯、这种感觉。我其实原本 Daniel 在提我们在讨论要做这本书的时候，我,我原本还想，其实原本没有抱太,太大的期待，因为我就觉得这种科技巨头的书，好像科科技巨头的事情，好像大家都。都听得很多，有点麻麻痹了，这样还能玩出什么新花样？这样就没想到，一直说就让我觉得、嗯、哇，就是真的还蛮好看的，真的蛮好看的
1: 。还好，还好，还好没挑错书
0: 。对，我们想说 Daniel 挑的行不行？没有啊，开玩笑。不过，不过，不过我后来发现那个这本书，哎，这本书是二零二二年的，呃。一月出版的，也就是今年一月，所以是非常新的一本书。然后我后来一直在看这个英文书名，我觉得说好耳熟，不知道在哪里看过。然后后来我后来发现说，原来是在那个转角国际的重磅广播，就联合报有一个转角国际的一个 podcast。然后它有 daily 的 daily 更新国际新闻的 podcast。然后也有一个是重磅广播，它会一周会讲一个像专题这样子。其中有一集在去年的七月的时候，这集就是讲他们找了一个版权代理人，然后。他就讲到这本书，嗯、那个时候这本书还没有英文，还没有中文版，对，那时候还还是他们在讲是英文版这本书，他就觉得说这本书应该会一本很厉害的书，这样里面揭暴露了很多的资讯，这样。然后我现在想起啊、哦哦，原来原来，对对对对对，原来，然后我一直觉得很很眼熟，这个 The An Ugly Truth， 这个这是个字这样子。所以既然书名叫这个名字嘛，那其实很直白的就说。这本书就是要来揭露脸书的丑陋的真相。OK， 那针对这本书呢，我跟 Daniel 我们会着重在两个有趣的点来做讨论。第一个点就是关于脸书上面的一些言论的审查这个部分。我们常说就是我又被阻了，这样就是我的哎我的言论又被哎又被脸书给这样默默的删掉了。所以这个言论这些审查这些。里面引发的这些后续效应，这是我们第一个会探讨，我们也觉得很有趣的一个点。那接下来呢，我们在下一集会讨论另外一个点，就是关于各自跟自然的这个问题。那这个问题也是渐渐越来越受到重视。那我们会在下一集再跟大家做直线讨论
1: 。没错，因为这本书内容真的蛮多的，所以我们就分成上下两个部分。然后我们今天就针对一个有趣的点来讲。因为真的蛮多东西
0: 。那首先我们就要讨论的就是关于言论跟资讯的审查。我们大家都知道，脸书有在审查我们的言论嘛？那但其实这个审查机制并不是一开始就有的，其实是因为脸书它当初在扩张这个过程中，然后它其实它的影响力慢慢开始变大，然后因为它最开始其实只是学生，它最开始好像只有在学校里面用，就是说，比如說对，就、欸、校内。对,对对对对，对对对对然后来 Stanford 什么的，对，然后就几百万人，嗯、然后后来慢慢开始变大变大。他开始在美国的这个各大的名校里面慢慢开始扩增，然后后来开始推向国际嘛。那不知道 Daniel， 你是什么时候开始用 Facebook 的
1: ？我应该是高三升大一那个暑假，那个时候刚考完自考的时候开始用
0: 。哎，那应该跟我算差不多。我记得我好像是大一。大一的时候，最开始还在用那个什么二进位那个版的时候，好
1: 像说 BBS 啊
0: ，对对对对对对对
1: ，对我们那好像是那时候开始越来越多人开始用，就2010年嘛，那时候左右
0: ，后来就换成 Facebook， 因为实在太好用了，对不对？我到现在都还还是觉得 BBS 版不好用呵呵，得罪很多人。我就
1: 呵呵可能你觉得它 UI 不好吧，可你觉得 Facebook UI 比较、哦、比较平易近人了。
0: 很显然是这样吧，这不是我觉得吧，这是事实就是这样。啊、呃，的用 p d d 的人应该也不是为了它的 UI 吧，应该只是为了我不知道。为了它的资讯，应该是
1: 是是蛮好用的啊
0: 对啊啊，所以脸书那个、时候大概是2 0零九吧，大概是2 0 9九、二0零九、二零一那个时候，
1: 嗯
0: <哼>，应该是零九年。对对对，那那个时候其实脸书慢慢已经开始扩展到国外，应该已经有一个上亿的用户。对，然后我们。才开始用到这样，其实脸书在这扩张过程中，影响力就越,越,越来越大、越来越大。脸书一直的目的都是希望能够增加用户的连接，然后去扩大使用者，这个是 Mark z u c k b e 一直的目的。那甚至到现在，也许都还是他的目的，就是要让人使用者越来越多、越来越多、越来越多。不过呢，在这途中人变多的这个过程中，其实开始就会相伴而生很多很多的问题，因为人变多了嘛，就很像一个社会里面本来。
1: 人多嘴杂
0: ，对你本来三五个人，哦、你自己在学校里面可能可能就是哎没什么事，可到社会上越来越多人，每个人不同的职业、不同的想法，甚至不同的国籍、嗯、不同的性别，就开始越来越<对>越来越多的问题，所以脸书慢慢的就开始出现了。我们现在大家很明确、呃、很清楚看到，就是假新闻啊，然后极端言论啊，煽、嗯、动言论啊，论啊对啊，然后或者说是一些。奇奇怪怪的消息啊，然后反正就各种乱七八糟的东西都在上面会产生，这个时候就会产生这个问题。那点叔就面临到一个很大的问题，就是说，那他到底要不要去监管这样子的一个言论 ？Daniel， 你你你觉得呢
1: ？我觉得很难诶、欸，我自己觉得是不应该审查，因为如果是以他的初衷，他是要他加强人跟人连接啊，所以。照理说是不应该要什么审查，不然你这样变成说有一些东西又讲不了。就但但这个都是 based on 他们的演算法，或者说他们里面员工去做人为审查。这个我看里面书里面有讲到说，其实演算法不是完全做言论审查的角色，其实是背后那个工程师，因为那个逻辑是他下的，所以要不要审查，要不要挡掉某些言论是那几个人去决定的。我就觉得这个有点太。武断或者说太主观，因为你你很难有一个界限去说，哎，这种言论是不可以讲，然后什么言论是可以讲，理论上是不应该要审查，但是好像又很难，因为你说他这公司他声量，因网络声量这么大，你不是说审查，那一定会有人攻击他们嘛，对不对
0: ？那你自己的觉得，你自己以你个人假设你是 Mark Zuckerberg， 你觉得要审查还是不审查？
1: 如果是以一个。Facebook 老板来讲的话，我觉得要审查，但是你要找到一个很这样好像讲干话，你要找到一个大多数人可以接受的审查标准
0: 。你要切在一个大家会觉得
1: ，对、嗯
0: ，审到这里刚刚好
1: 。对对对，但这个就难，这个、就难的地方，这个就比较不科学，这个比较偏艺术，因为你很难用一个科学角度去切那个那个点
0: 。就很像法律，就是、说。法律你不能定的就是超严，不能规定到说大家要穿什么颜色衣服，可是你又不能松到说大家都可以裸奔，所以你要定下说哦，就是比如妨害风化，它怎样是妨害风化？那个妨害的程度在哪里？<对>就这就变得，所以才要有就会有法官啊律师来解释各式各样的这个。也有点类似这样的问题了。那其实书上有讲到，其实对脸书来说，这就是一个两难。脸书毕竟是一个科技公司嘛。其实最起初开头的时候，朱克贝尔一直展现出来的都是一个，其实真的要说的话，朱克贝尔就是一个精英了。书里有提到，他就是从小出生在纽约附近的一个一一个区域，然后从小就是出生在一个还不错的家庭，然后念一个那种私立的那种高中、中学，然后。SAT 考一个爆干高分，然后进哈佛。嗯、哈佛之后就到戏谷嘛，就创业，就到戏谷。就就他就是就是在那一区，他接触到的人其实就是都是那些人，其实就是一个精英的形象。他一直在起初的时候，其实他去拜访他的一些投资人的时候，他曾经去拜访一个《华尔》，哎，是《华尔街日报吧》吧的一个要投资他的人。然后他，然后那个人还送他一本书，然后诸葛还还说就是。哦，我没有时间看这个。就是他其实年年轻的时候是摊上，他其实不太看书，然后他就是觉得我就是要来改变世界这样。我我我没有在管你们这些东西，他有点是很比较骄傲，比较一个精英的一个样。但他现在改变很多，的确是这样。毕竟他那个时候才二十出头，二十一二岁，嗯、现在已经三三十七岁其实这中间现在有有点历练
1: 了，应该不一样了。
0: 不过，演出一直都是一个科技公司，然后也是一个要追逐获利的公司。然后 ，Mark Zuckerberg 一直的他的眼光一直都放在怎么样去改变，怎么样去建立更好的演算法，怎么样去串联更多人，怎么样让 Facebook 这个平台变得更大。那他其实没有空，然后怎么样去获利？所以他后来把 Sheryl Sandberg 找来，然后创造了很多广告的收益。可是问题就在这边产生，就是说那你要维持这样的获利、这样的成长，可是。相当讽刺的就是，其实常常那些越有争议的言论啊，跟一些新闻，它其实常常有越高的点击率
1: 。其实就是这样，其实这个是没错，就
0: 是很两难。就很像大家会骂说台湾的新闻就是很烂啊，就报一些怎
1: 么都在报这些有的没，但是就是有人要看、啊。对,对对对
0: ，对。那如果就是什么都不报一些国际新闻，可以报国际新闻的时候，你你又你又转台。对，大家就没有办法、啊，啊、成本那么高，然后你又不看，就变成是很两难。或者一些综艺节目也是，就是脸书要维持它这样的成长，它不可能去牺牲这些事情，所以就变得非常非常难。那一旦要管，其实就会没完没了，就很像政府对经济的掌控一样，就很像中国一样。中国你看，中国它要插手国家的经济，嗯、它一管就是没完没了，它就是什么都要管，你不可能只管一部分，你不可能说哦我只管金融，我只管。什什么东西？不可能，我只管外销，不,不可能。你一管就是全部都要管，因为一动就是动全部。所以，然后，可是它就会影响到自己的成长跟获利。可是，如果我去不管的话，嗯、身为一个这么大的公司，其实大家对脸书有他一定的社会责任的一些期待
1: 。当然，对
0: 。所以，如果我是同样的问题，我问我自己，就是如果我是 z u c k e b e r 的话，那、嗯、我觉得我可能也会不管。完全不管吗
1: ？就是说，就是照，就是以商业价值为也为标准
0: 。应该说，就是有点像，我觉得现在脸书做的，就是我如果是我，可能也会做像现在脸书这样的决定，就是啊，他管最低限度，嗯、他不会让一些很极端的，比如说像这次 COVID 的疫情 ，Facebook 不会让一些假的消息在上面传播，那种就说假的新闻，这些真的是不可能管到全。部。我应该也会向诸葛本讲，就是说坚守、坚撑、坚守，说我就是一个平台，这样子，在这上面的东西，我没有办法去一一的去控管。我觉得这也是我我我我觉得我应该没有诸葛本那那么他们的政府团队这么聪明，所以我觉得可能真的就是现在的方式，就是现状，真的就是最好的，不然真的就没有没有办法
1: 。但这样子其实也没有对错啊，以以一个企业家的角度来讲，你是。用维持一个最低限度的社会责任，然后最大化你的利益啊，就是某种程度上你还是有你你还是有去发生嘛，比方说去其他公开媒体上面说哦，其实我们有做言论审查，但是其实他没有做到这么高限度的呃审查嘛，他没有一个一个去查证，但是他还是有尽到他该尽的社会责任的、啊，所以我觉得这样子讲，你的想法也没有错、啊
0: 、对啊，就是去做到最低限度，对啊，可是问题就是對對對可这个问题就是说，我我觉得，我觉得现在这个社会就变成说，你很难去讨好所有人了
1: ，不可能、
0: 嗯。对啊，就说像脸书，他一直想在民主党。其实脸书，脸书一开始是比较偏民主党的，那、嗯、后来川普当选时候，他也开始去聘用一些呃共和党的说客，和共和党的一些人，呃，有共和党经历的人作为一些相关媒体的呃职的一个。职位这样，等于说他是试图去平衡两党，他他不，其实脸书不想要参与到政治这么多，可是我觉得就是很难，他他他很难维持一个中立了。对啊，只能说我，我我觉得比较偏向是一个，就是一个怎么讲，大公司的一个原罪吧。对啊
1: ，算是因为。大家都是，大家都看着你嘛，你聚光聚光灯就是聚焦在那个你的你的身上嘛，所以你的一举一动、嗯、大家都会很关注啊，你做这个不行，那个也不行，对,对吧？然
0: 后你怎么样都会有人不满意
1: ，嗯、一定会的啊！哎，你你记不记得有一个小时候有一个寓言故事，就是一对夫妻跟一驴子，哦、你
0: 有没有
1: 看过？就是,是夫妻
0: 啊，哎，好像是什么爸爸跟儿
1: 子，呃、没有,没有一样的，就夫反正就两、啊、一男一女,女，然后跟驴，然后旁边有有有那个舆论人嘛，他是说。你都，两个人都骑，他就说啊虐待动物啊；啊不骑，他就说白痴有驴子不骑。然后有，然后女生上面骑，他就说啊，只你只你怕老婆。然后老老公自己其他就说啊虐待那个虐待女性。所以没有办法讨好所有人啊，都没有办法
0: 。对啊，真真这中间真的是有很多很两难的一个地方。那不过这我我想再问一个问题，那 Daniel 你觉得？我们就以假新闻来说话，你觉得假新闻算不算是脸书的责任？他应不应该去管说平台上太多假新闻
1: ？我觉得不完全是脸书责任，因为他不同于其他像什么《纽约时报》或者说什么《华尔街日报》那种。我觉得我自己觉得那一种那一种公司或那种媒体才会需要去验证每一个假新闻，因为他报道的每一个新闻应该在报道之前都要先。查核事实嘛？我的理解是这样。那脸书这个是所有人都可以发新闻出去，所以谁发了假的，你很难去追吧？难不成你每次发文都会有一个审查人在你旁边看吗？对，所以我我觉得假新闻，你说算不算是 Facebook 的责任？那你说假新闻在网络上散布，大家都在搜寻假新闻 ，Google 要不要负责任？我觉得这个也很难吧
0: 。所以这就是其实像 Google 也是，像 Facebook 也是一直他们被。人家攻击说太多假新闻，或者散布这些仇恨言论或极端的讯息的时候，其实他们一直以来的主张就是说，我们就是一个平台，这样子。对，<那>我们就是
1: 一个平台，让你自由发话嘛。那我很难去管你要不要发，啊，这是很，我不是不能，对啊
0: 。但最后牵扯到另外一个问题，就是说，可是你,你要靠它赚钱啊，就说这个东西这些东西。在你的平台上，然后你你靠他赚的钱，然后你可是你又把其中的责任撇得一干二净
1: 。我我懂我我懂我懂。所以如果是以这个前提为呃，以这个以这个假设为前提的，那就是如果你以一个商业角度来看的话，那你只能去优先讨好那些对你商业利益影响最大的人，像像你刚,刚说嘛，按铜款取的单位。那他如果想要你做什么，然后他给你一笔钱，那,那你就只好乖乖服从喽
0: 。可是你这样做，如果被民众知道了，嗯、他们就会对你这平台失去信任
1: 。对，这就是双面刃啊！嗯、就是你最好这种事情不能被人家知道。嗯
0: 、你怎么，你感觉是会是一个糟糕的商人呢？我觉得你不能那个，你不能当企业家。
1: 还好我现在不是啊，<笑>我现在是 podcast。
0: 哈，哈哈，我知道这对啊，这个我觉得不在这个位置，好像真的很难很难去定夺什么。只只不过真的，真的针对这个问题，我我我其实会觉得，也觉得他们是一个平台，就说我就是平台，我就是让这些东西就是自在生长。可是就很像一个国家，可是就像一个国家，你说好，我我现在就是维系什么电灯、什么路灯、什么这样，那这中间你们要干嘛？你们要？杀来杀去，我也不管，反正就是这样，好像也不行。<笑>对啊，就是这样又不行，对，就变成说，这真的很难。<笑>就说，对啊，这这真的，这真的是不知道要怎么办。那而且你又因为这些东西，呃，获得很大的利益，对啊。可是又产生另外一个问题，就是我那如如果说好，今天脸书的工程师，然后他们聘聘用的人来去审核。说到底，哪一些是不实的资讯，哪一些要删掉，或哪一些言论是仇恨的言论，应该要被删掉？那又会变成说，你又做不到中立，因为你就等于说你的手就伸进去了嘛，对不对？那你要怎么去定出一个标准，让大家都满意？啊啊、所以，不然就是不要让脸书上不要让大家可以转贴新闻，<笑><轉>那这样不是
1: 就某种某种程度上的？封了大家的口嘛？这样子、啊、自我限
0: 制，就大家就是讲话、讲打字就好，不要不能 repost 的东西
1: 。那反正我们要讲的就是这个，真的是两难呢、啊。就太多太多相关的例子可以可以验证这件事情
0: 。对啊，我我我我觉得最后的我我我觉得结论可能只能这样讲，就是、说没有没有一个 perfect solution， 你只能够选一个，比如说。好，我今天就是全部都管，我就是要当一个大政府。我脸书就是，嗯，妈，我管定了。嗯嗯、我就找找找一大堆人，然后每天来那边看那些言论。其实现在 Facebook 有有，他有聘用很多人在审核一些言论，或者像一些,一些仇恨言论，其实是我觉得在台湾比较感觉还好。我觉得在美 Daniel 在美国应该会比较有发现，就是比如说在之前 BLM 运动的时候，或是怎么样，应该有一些言论是会被脸书给阻挡的，嗯、这样
1: 会。会啊，会啊
0: ，对，然后或像 COVID 的东西，如果你像我记得你之前发，你说你发在 IG 发什么，然后就被 IG 就就被 IG 删掉，哦，还是你朋友，对不对？对
1: 对对对，然后还有一个朋友，我还有一个朋友是他，因为你你在 IG 上面发现实动态的话，你如果发跟 COVID 有关，他下面会有一个资讯栏说，说你想要到哪里接种疫苗，怎么可以到这个网站去查，我不知道你有没有看过
0: 。台湾比较少看啊，台湾就是它会有一个有。一串文字说：“哦，这个是跟 COVID 有关的。”对对对对对，<是>一样的
1: 。嗯、然后，我朋友就是去测说 COVID C O V I D 嘛，如果我打 C 零 V E D， 这样会不会出现？结果好像也会
0: 。啊，可是他会删掉吗？不会，他就只是他那个资讯
1: ，他他朋友那个 story 的时候，你还是会看到那个警语。他就想看什么情况下会看不到那个警语。然后他要讲，他要讲，他要打什么五费？五费也会也会有那个警语出现。
0: Okay, 武汉肺炎对吗？对啊，所以其实 Facebook 还是有在稍微在管，只是说，我觉得 Facebook 现在有一点就是有有有,有一点那种，就是别人讲了什么，然后他觉得啊，真的不行，扛不住压力，然后我就来、嗯
1: 、就出来<样>出来处理一下，对对对,对，就处
0: 理一下那样对。但其实我觉得根基上 Facebook 是不太想管这这这些东西的，可是他有点像有点不得不，因为真的被逼到没有办法这种感觉。
1: 对对啊，就有点像是你玩你玩线上游戏，然后官方就会说你是提供个平台给大家去娱乐嘛，对不对？那如果有一大部分玩家都可以开外挂，然后导致那些手动玩家玩不了，没办法体验游戏真正的乐趣，那你说官方要不要出来管？就一样意思啊，你就是对、啊、就是你要不要管？你管的话，你可能会丧失那些外挂玩家的流量，于他们就不玩了。那你不管的话，嗯、那手动玩家就不玩。那就变成机器人游
0: 戏啊！嗯哼，而且脸书面对的问题又比这个外挂更复杂，因、就、为、是、外挂基本上外挂有一点像是一个违法的东西，所以其实它
1: 对，就是你要不要抓它
0: 嘛？被发现然后被被被挡掉，可脸书这有点像是有点矛盾，<難>因为这个可能是人讲出来的嘛，对不对？啊，我用户我有我的言论的自由嘛？你为什么不让我讲？嗯、就是我就像川普好了，那时候脸书遇到那问题啊，书上就讲到川普他就。跟大家讲说，可以什么用什么漂白水什么去去啊？对对对对对,对，什对那糟糕了，就两难了、啊。那总统自己讲的这些东西，自己讲了有点疑似不实的言论，那我脸书是该进还是不进？嗯、所以，我有的时候觉得问题，脸书有时候我我就为什么想脸书蛮无辜，就是应该要去管那些人，那些人不要在那边胡说八道了，然后然后最后被脸书了，但但你管不
1: 了。啊。你嘴巴长在人家身上啊！
0: <笑>对啊，这边说很麻烦，所以我觉得有有点是脸书，他要做这个生意，就会遇到这个，他带来他可以有很大的获利，可是他就是会带来很有很大的这个后坐力，你要去去盯住这个地方，真的很难。对啊
1: ，对啊，对啊你核心理念就是要串联人群嘛，<对>然后同时你又是不是一个商业公司，那你就是要赚钱啊，这是矛盾啊
0: 。对啊，然后。每个人都有发表有言论的自由嘛，对不对？可是现在又不行了，嗯、极端言论又不能发表，呃、仇恨言论又不能发表了，那色
1: 情言论不能发表
0: ，对啊，那言论自由的这个底线到底在哪里
1: ？不知道，我觉得是一个动态我觉得底底线是一个动态的，随着时间点不同，它也会调整
0: 。那我脸书又凭什么去决定什么可以讲，什么不能讲呢
1: ？对啊，变
0: 成说。真的是非常的困难，对。那其实最后书里面在最后结论地方有讲到，有一个讲讲一句话，我就讲他讲的很好，他就是说，脸书他既想要串联人群，其实这个一直都是脸书的目的。而且某种程度上来说，其实脸书还是做了蛮多蛮有意义的事情，比方比方说在对抗一些独裁政府方面，像之前的阿拉伯之春，其实他们也是靠脸书去串联的。然后。嗯像缅甸，缅甸其实现在还一直是处在一个有点内战的状态。现在翁汉书记又被抓起来了嘛，然后武政府，呃，不是武政府，那个呃军政府，他们又开始掌权了。那其实很多的一些民运的人，是他们去号召人民要做一些抗议，或者要做一些对抗，其实也是在 Facebook 上面去做的。所以，演出，其实在东南亚一些国家，他们有很大的功用的，是占有很重要的地位的。对，所以它有点像是一个，是一个自由的象征，它是一个自由的一个一个国度的这种感觉。对，嗯、<哼>那这个是脸书好的地方。可是，像另外另外一面，呃，在像美国啊，它又面临到很多不实的攻击，然后有些有心人士利用脸书的这一点，然后去去做了很多影响操弄啊、影响啊这些。的的的事情，那脸书又想要串联人群，然后又想要从中获益，那这中间其实是脸书永远无法消除的矛盾，因为你在串联人群的过程中就会产生各式各问题，像我们刚刚提到的，那
1: 嗯
0: ，可是你如果自己说那好，那那我限制这个，限制那个，这边不要弄，这边不要发，不能转发这个，不能不能做这个，不能做那个，那大家就不想用了嘛，不自由了嘛，很麻烦的嘛，对不对？对啊，对啊，那脸书就没有没有办法从中没有这么多用户，脸书的广告就不会卖的这么好，他就没有办法继续成长，所以脸书现在有点就是卡在这个矛盾里面。<是>那如果各位听众有什么觉得不错的解决的方式，或是你对脸书有什么想法，也欢迎就是留言告诉我们
1: ，或是你直接寄信给给朱克伯，跟他说。标题就写给主客博脸书的十个建议
0: 之类的，<笑>这
1: 是我们哪一集讲到的？哎、
0: 欸
1: ，十个点子，点子为积分
0: 哦。<是>那个什么快速制胜、超速制胜、快、啊、快速制胜、快速制胜，对对那这期节目就到这边啦。那喜欢我们的听众朋友，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，然后 Spotify 也可以给五星评价。
1: 可以 ，First Story 也可以 ，YouTube 也可以按，按赞、订阅、开启小铃铛。哎、欸，我我一次就抢中了，我本来我有卡住
0: 。对，我们现在有 Facebook 啊，不是 Facebook， <笑>我们现在有，还没，我们现在有 YouTube， 没有 Facebook， 我们现在还没有，沒有我们怕被言论审查了、啊。没有现在真的是比较
1: 少在用了。是，是好像很很少，就 IG、IG， 然后 Podcast 各个平台，然后 YouTube。对。因为我,我因,為因为我知道 YouTube 有一些人他们会直接开 YouTube 来听 Podcast， 所以我想说就把它放上去。对，你可以分享我们频道给你的亲朋好友，就是你开车无聊的时候可以拿来听，因为一集差不多就是开车通勤的时间了
0: 、啊。下次见了，拜拜
1: ，拜拜。